0: béisbol de hoy de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Por ese motivo no habrá llamadas al aire. Si gustan me pueden dejar un mensaje de voz en el 323-374-5757 y si quieren que pueda responder a su mensaje tienen que enviármelo a través de la página de Radio California Libre en Facebook donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página del programa en Facebook para recibir las actualizaciones del programa. Fuera del horario del programa, los invito también a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tu sabe, así como suena. Y desde hace un mes ya que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en... Spotify, en Google Podcast, en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar alguno, pueden escuchar cualquiera de los últimos programas del último mes. Eh, los Simplemente tienen que buscarlos en esas plataformas y, eh, y, es, y volver a escucharlos en su tiempo cuando les dé la gana. Eh, mañana Tendremos un programa completo. Mañana el partido de los Dodgers es más tarde, así que habrá tiempo para emitir la hora completa de Radio California Libre. Así que les prometo que mañana volveremos a abrir las líneas telefónicas para que me digan todo lo que no me han podido decir ayer y no me van a poder decir hoy. En su discurso de apertura del primer día... De la, audiencia. la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Trump para ocupar uno de los nueve puestos que hay en la Corte Suprema de los Estados Unidos, nos recordó que ella sería la primera madre de niños en edad escolar en servir en la corte, pero no solo sería la primera madre conductora de minivan en servir en la Corte Suprema en la historia. La jueza Barrett, que sería la, la única mujer en la actual Corte Suprema, sería la única mujer en la Corte Suprema que tiene hijos que estaría ahora en la Corte Suprema. Sonia Sotomayor y Elena Kagan tienen un total de cero hijos entre las dos. Elena Kagan ha sido soltera toda su vida. Sonia Sotomayor se divorció hace 39 años y no tuvo hijos. Amy Connie Barrett, no solo sería la única mujer madre en la Corte Suprema, sino que sería la única mujer casada desde que la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg enviudara hace 10 años. Para nada esto es algo que yo considere calificatorio o descalificatorio para el puesto. Pero ¿por qué podría ser descalificatorio el ser madre de una familia numerosa, como dicen algunos demócratas, que claramente están rebosantes de veneno, como hemos visto en estas audiencias con la jueza. No sé qué pensarán ustedes, queridos amigos, pero yo creo que tener hijos cuyas vidas serán afectadas a la hora de tomar decisiones importantes, claramente hace una diferencia. La interpeladora disque feminista más rabiosa de la jueza Amy esta semana, la senadora Kamala Harris, tampoco tiene hijos propios. Como señaló la jueza Amy en sus comentarios, tomar decisiones judiciales a través de la lente de un padre cuyo propio hijo puede verse afectado por el fallo es la mejor manera de asegurarse de que se haga justicia para ambas partes. Voy a citar textualmente lo que dijo la jueza Amy Coney Barrett al respecto. Comillas. Me pregunto cómo, se, cómo vería la decisión si uno de mis hijos fuera la parte con la, contra la que estaba fallando. Aunque no me gustaría el resultado, entendería que la decisión fue justamente razonada y basada en la ley. Ese es el estándar que me establezco en todos los casos y es el estándar que seguiré mientras sea juez en cualquier tribunal. Siete hijos, católica practicante, con una figura esbelta, solo esas tres cosas son suficientes para producir náuseas incontenibles entre los histéricos izquierdistas cazadores de brujas en Washington la reacción de los demócratas a la nominación de la jueza Connie Barrett ha sido predecible y aburrida y, por supuesto, tremendamente hipócrita y desagradable. Es sorprendente cómo la jueza Amy ya está convirtiendo a las feministas admiradoras de Ruth Bader Ginsburg en completas reaccionarias que critican a una mujer profesional por tener la temeridad, el atrevimiento de tener también una bonita gran familia. De repente, las mujeres que trabajan full time como Amy Connie Barrett no deberían tener hijos. No hay forma de que pueda tenerlo todo porque los niños necesitan una madre amorosa presente en todo momento. Amy Connie Barrett obviamente, obviamente descuida. A sus hijos, y bueno, es que, además, es que además tiene demasiados hijos: cinco biológicos y dos adoptivos. Los hijos adoptivos de esta jueza son de raza negra que vinieron como niños refugiados nacidos en Haití. Pero para estas feminazis, seguramente Amy Coney Barrett y su esposo, los, los encierran en closets de su casa, les. Eh, ¿Dejan un poco de comida en unos cubos oxidados durante el día? ¿Será que los dejan también durmiendo en casetas de perros en el backyard por la noche? Una autodenominada periodista llamada Vanessa Grigoriades, quien, por supuesto, escribe para prestigiosas publicaciones liberales como New York Magazine y Vanity Fair. Esta autodenominada periodista tuiteó lo siguiente el pasado 26 de septiembre. Creo que las cosas que no entiendo sobre Amy Coney Barrett, por cierto, describió, escribió el apellido de la jueza con faltas de ortografía, esta que supuestamente es periodista. Creo que una de las cosas que no entiendo sobre Amy Coney Barrett es cómo una potencial jueza de la Corte Suprema también puede ser una madre cariñosa y presente de siete hijos. ¿Hará como las Kardashian escondiendo a las niñeras en el closet y fingiendo que prepararon personalmente los baños para sus hijos? ¿Entienden lo que dice esta tan progresista y feminista periodista? No solo que a una mujer con carrera profesional no se le permite tenerlo todo, sino que no se le permite tener más hijos de lo que esta señora periodista cree que está permitido tener. ¿Qué pasó? con las guarderías de calidad a precios accesibles que los demócratas siempre dicen que son una idea tan fenomenal. ¿Puede una mujer ser una madre que brinda amor y está presente incluso para un solo niño si se ve obligada a meterlo en una guardería desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche desde la tierna edad de 6 semanas? Y esos pobres niños están sufriendo porque sus madres no están presentes. ¿Experimentan algún efecto adverso a largo plazo al ser atendidos por trabajadores con salarios bajos, a veces demasiado ocupados para prestarles atención mientras están mandando WhatsApp? La jueza Amy dijo que ella y su esposo se dividen el trabajo del hogar y que un equipo de niñeras intrépidas y de familiares también les prestan ayuda. ¿Qué les puedo decir? A mí me parece mucho más saludable eso que la opción de la guardería, incluso si hubiera 27 niños en la familia, y no solo 7 como en la casa de Amy Coney Barrett, pero también una mujer que habla de cómo ella y su esposo dividieron el trabajo de la casa. ¿No habría sido este el modelo a seguir para las verdaderas feministas del movimiento de liberación de la mujer? El mundo está bastante loco, pero los demócratas han perdido los estribos completamente y están francamente trastornados. Como se está haciendo más que evidente en estas audiencias a las que la pobre jueza está siendo sometida. Ellos saben que no tienen los votos suficientes para bloquear su nombramiento. Por eso, han convertido el proceso en una farsa. Por eso, Kamala Harris anoche, con su tono condescendiente de siempre, aprovechó el tiempo asignado para echarse un discurso político de media hora, en el que apenas le hizo preguntas a la jueza, que la jueza que no tenía más remedio que escuchar atentamente la perorata inservible y llena de mentiras y distorsiones con las que se despachó Cámala sin interrupciones, la perorata llena de falsedades, con la que se despachó la detestable senadora por California y candidata a vicepresidente, compañera de fórmula de un hombre con serios problemas de salud al que podría terminar reemplazando en cualquier momento al frente de este país. Dios no lo permita. Esta semana los demócratas están revolviéndose para explicar por qué no se debe confirmar a la jueza Amy Coney Barrett como parte de la Corte Suprema. Sacaron a relucir argumentos trillados sugiriendo... Que un presidente republicano había violado alguna norma política al nominar a una jueza para ser confirmada por un senador republicano en un año electoral. Seamos honestos, en lugar de repetir los talking points presentados por los demócratas para que sus medios subordinados puedan repetirlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ha habido 19 ocasiones en las que un escaño quedó vacante en la Corte Suprema en un año electoral y tanto la Presidencia como el Senado estaban controlados por el mismo partido, lo que resultó en 17 confirmaciones judiciales. Es decir, que lo que está sucediendo en este momento no es nada inusual, ni es podcoético, ni es ilegal. Pero como no pueden detenerlo, los demócratas andan como locos diciendo toda clase de barbaridades. Ellos ven que la jueza Barrett se niega a jurar lealtad a sus prioridades políticas. les sale espuma por la boca porque Barrett ha dicho que el papel del poder judicial no es lograr fines morales, sino hacer cumplir la ley. Están enfurecidos porque Barrett tuvo la temeridad de afirmar que los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública, que las decisiones políticas y los juicios de valor del gobierno deben ser tomados por los políticos, no por los jueces, y que, de, y, y que ha hecho todo lo posible por alcanzar el resultado exigido por la ley, sean cuáles sean sus preferencias. Eso es porque en Opinión de la izquierda política. La Corte Suprema debería ser simplemente un arma más en su arsenal político. Así es como los liberales han utilizado a, a, a todo el poder judicial durante muchas décadas ya y a la Corte Suprema en particular durante más de 60 años. Los teóricos legales críticos han sugerido que los conservadores están mintiendo que su visión del Poder Judicial como relegado solamente a opinar y no a legislar es simplemente una tapadera para el esfuerzo de sus prioridades políticas. Pero los datos los datos sugieren lo contrario. Veamos, durante el mandato de la Corte Suprema, tan solo el año pasado, en 2019, de unas 67 decisiones, los cuatro magistrados nombrados por presidentes demócratas votaron juntos 51 veces. En cambio, los magistrados nombrados por presidentes republicanos solo votaron juntos 37 veces. Como ha señalado Ilya Shapiro del Instituto Cato, una, un, un, un instituto, un think tank libertario en Washington, D.C., son los cuatro liberales de la corte, los que él llama los Ginsburg Four, porque claro, se refería cuando estaba la jueza Ginsburg ahí, son ellos cuatro los que representan un bloque orientado hacia resultados políticos progresistas. Los jueces nombrados por republicanos, en otras palabras, son políticamente heterodoxos, significativamente más a menudo que los nombrados por demócratas. Eso es porque, en un nivel fundamental, estos jueces nombrados por presidentes republicanos se toman su trabajo y la separación constitucional de poderes más en serio. Los demócratas no. Por eso ven como las glorias de la Corte Suprema... Eh, esos momentos en los que la Corte Suprema tomó el poder en nombre de ideales progresistas. Roe vs. Wade, el veredicto que legalizó el aborto en 1973, amparándose en un derecho a la privacidad ambiguamente descrito en una enmienda constitucional que había sido aprobada en 1868, se ha convertido prácticamente en un texto sagrado para la izquierda política, porque le quitó al pueblo estadounidense su derecho a votar sobre el tema del aborto. Esto ya se los conté el lunes. En California y en un puñado de otros estados el aborto ya era legal en 1973. Pero los liberales de la Corte Suprema lo que hicieron ese año fue básicamente legalizar el aborto en todo el país como un derecho constitucional. Esto, en caso de que representara el sentir de todo el país se debería haber logrado mediante una ley de aborto en el Congreso, que es cómo se crean nuevos derechos. Pero como esto no era posible porque no contaban ni con los votos ni con el consenso, consenso popular para aprobarlo, los liberales lo lograron gracias a una reinterpretación de la Constitución por parte de los jueces de la Corte Suprema. Los demócratas están enojados porque la nominación de Amy Coney Barrett aleja aún más a la corte de ese gobierno progresista y oligárquico. Es por eso que ellos amenazan con empacar la corte, pack the court, al mejor estilo chavista. Esto es lo que hizo Hugo Chávez en 2004 cuando realmente le dio un golpe de gracia a, a la democracia venezolana que en aquel entonces se regía con una constitución que él mismo había escrito donde había separación de poderes pero él él empacó la corte que es lo que quieren hacer los del ala izquierda del partido demócrata y es algo que tanto Joe Biden como Kamala Harris se niegan a desmentir y miren que se, les, se lo han preguntado docenas de veces ya los demócratas desean, sueñan con restaurar esa oligarquía judicial en el poder. Y esa es la única razón por la que a pesar de todo lo que se habla sobre las amenazas de Donald Trump a las instituciones fundamentales de la nación, esta supuesta amenaza trumpista no puede ser ni siquiera compararse con la voluntad demócrata para destruir los checks and balances, los controles y equilibrios impuestos por la constitución en nombre del poder y de tener vía libre para cambiar fundamentalmente este país que es algo que empezó con Barack Obama. o Barack Obama lo, lo, lo prometió. Él dijo que vamos a fundamentalmente cambiar a los Estados Unidos. Ese objetivo que no logró Obama sigue siendo el objetivo de, de la izquierda del Partido Demócrata. La izquierda que se ha hecho mucho más poderosa ahora que lo que era hace una década eh, cuando Obama apenas se iniciaba en la presidencia. Esa, eh, esa izquierda que eh, para, para la cual Joe Biden, un hombre evidentemente con problemas de salud, tanto física como mental, será un rehén, como Weekends at Bernie's, ¿no? la película aquella donde están en la, en la casa del hombre que lo, lo tienen ahí, que está muerto y lo tienen ahí como un monigote. Eh, básicamente lo que quiere la izquierda del Partido Demócrata, en este caso representada por Kamala Harris, que adhiere a programas radicales como el Green New Deal, que están causando tanto daño ahora mismo a California, eh, su propio estado. Esa izquierda radical del Partido Demócrata básicamente quiere a, a Biden, como una figura que simplemente adorne el Salón Oval mientras ellos implementan su agenda radical en todo el país. Y me temo que en caso de que logren su cometido, este país nunca más volverá a ser el mismo. Esto es todo el tiempo que tengo por el día de hoy. Los invito a escribirme eh, por Facebook, por la página de Radio California Libre en Facebook, si quieren hacerme algún comentario. Estaré de regreso mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico aquí en KTNQ y, y mañana sí tendremos un programa completo, la hora entera, de Radio California Libre en la que podrán llamar al 844-410-1020 y dar sus opiniones, comentarios o incluso hacerme alguna pregunta soy Pablo Kleinman también recuerdo, les recuerdo que estoy en Twitter mi nombre allí es arroba ya tú sabe, y eh, me despido entonces hasta mañana, bendiciones a todos que pasen una buena tarde que disfruten el partido de los Dodgers quienes son aficionados bye